0: Herkese merhaba, Herkes İçin Ekonomi'nin 118. yeni ile yine birlikteyiz. Bu hafta e, biz konuştuk, AK Parti yaptı denilebilecek bir enerji krizine hafif değineceğiz. Diğer taraftan da e, dış dünyadaki, küresel piyasalardaki, hatta sadece piyasa demeyelim, ekonomilerdeki gelişmelere odaklanacağız. E, hakikaten eşine az rastlanır bir enerji krizi yaşıyoruz. Evet. Korka alıştırmayalım kendimizi. Hakikaten bu kriz. Niye dersek şu, hatırlarsanız bu modele geçme amacımız daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdamdı. Şimdiden en az üç gün olmayacağını bilmiyoruz. E, şey, yeterli gaz ve elektrik de e, olmayacağını biliyoruz. Dahası şu, uzayabilir. Hatta e, daha farklı yerlerde de uygulanabilir. Konutlara geleceğini zannetmiyorum ama ticari işletmelerde, binalarda da bunlar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla e, en kötüsünün geçtiğine e, inanmamız için e, oldukça iyimser olmak gerekiyor. Daha başka şeyler de görebiliriz. Ne oldu? İran'la ilgili bir bakım iddiası var. Doğrudur. Zaten Türkiye'nin uzmanları da gitmiş. Herhalde bu konuda yalan söylemeyeceklerdir. Daha önce vaka sayılarında veya devlete ait bazı yükümlülüklerde devlet yönetenler bize dürüst da bunda en azından dürüst davrandıklarını varsayıyorum. Fakat sorun şu. Şimdi bu tip enerji krizleri kolay kolay olmaz. Ne zaman olur? İşte pandemi gibi olan durumlarda. Çin'de de var. Mesela Çin'de de Yunan eyaletinde e, fabrikalar belli bir süreyle durmak zorunda kaldılar. Ki düşün, burası imalat sanayinin dünyadaki merkezi. Veya e, yine aynı ülkede kış olimpiyatlarından e, ötürü hava kirliliği olmasın diye demir-çelik üretimi biraz baskılandı. Bunda en çok kömür kullanılır. Kömür üretimi e, kullanımı da azaldı. Ve yine e, üretimi de azaldı. Ve benzer sorunlar yaşandı. Bunlar olabilir, geçicidir, önceden planlanmıştır. Fakat bizdeki durum pek öyle değil. İlk aşamada 10 e, günlük bir e, kesinti olacağı söylenmiş hafif hafif. Sonrası 3 gün tümden olmasına kanaat getirilmiş. Ama bir de tam tersine o günler doğalgazda elektrik enerjisi arasındaki bağlılıklar ötürü bir de en soğuk günlere gelince daha belirsiz hale e, geldi. Perşembe günü her şey normale dönüp dönmeyeceğini, iş yerlerine ne kadar müdahale edileceğini, bu esnada oluşan hasarı bilmiyoruz. Fakat e, yaklaşık 250 milyar dolarlık e, bir ihracat e, hedefi olan bir ülkenin e, kabaca günlük iş günü başına 1 milyar dolar düştü. Tabii hafta sonu üretimleri de var. Bu üretim eksikliklerinin bir kısmı e, arkasından telafi edilebilir. Bir kısmı zaten soğuk havadan ötürü belki işi durduracaktı. Yani çok fazla değişken var bilemeyiz ama e, küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin güvenilirliğine karşı e, olumsuz bir not olarak yazıldı ve e, düz bakışta da kabaca 3 milyar dolar civarında ihracatın zahsar e, görebilme ihtimali var. Yine diyorum, e, altını çiziyorum. Burada kalırsak iyi. Ama bu tedarik normalleşip normalleşmeyeceği süreç e, oldukça şüpheli. E, bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi lideri açıklama yaptıktan sonra bir anda Botaş'ın ilgili depolama alanları düştü. Çok enteresandır. Yani benim çocukluğumdan beri arkadaşlar Tuzgölü'nün altındaki depolama tesisleri konuşulur. Hatta bu esnada belki çok ilgilenmemişsiniz ama e, hem e, Hatay tarafında hem de e, İzmir tarafında yüzen böyle depolama araçları da var. Yine e, bizim e, biliyorsunuz doğalgazı asıl çıkardığımız yer Tekirdağ e, bölgesiydi. Orada zaten her zaman bir tane bir küçük yetersiz depolama vardı ama bu e, kaç yıl geçti tamamını yapamadık Tuzgölü sisteminin. Ayrıca bu kriz neticesi öğrendik ki her doğalgaz her yerden her yere gitmiyor. E, onu ben de bilmiyordum. Yani buradan vanayı çevirin, geri gönderin şuraya gidin, onlar olmuyor. O kadar da kolay değilmiş. Dolayısıyla ülkenin belli kesimlerinde yerel sorunların devam etme ihtimali var. Yani kriz belki e, kriz düzeyinden daha aşağı bir düzeye indirgenir ama yerel olarak yaşanmaya devam edilebilir. E, zaten Türkiye ekonomisinde Kasım Aralık aylarında Türk lirasının değer belirleme ve fiyatlama zorluğu yaşadığımız dönem üstüne bir de bu geldiği için hakikaten rekabetçi kurdan faydalanabilecek olsak bile hatta bir ihtimal pandem buna gölge etmese bile sırf bu plansızlıklardan, başarısızlıklardan, hazırlıksızlardan ötürü e, yapamayacağız. Ben buna tabii bir açıdan şaşırmıyorum. Niye? Çünkü pandemi çıktığı zaman ilk sokağa çıkma yasağının uygulanışını hatırlayın. Sonra bu olan bir kişi günah keçisi ilan edilmişti ama yani sonrasında çıkmıştı başka bir seferde de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gönlüm razı olmadı, bunu yapmayalım, kaldıralım demişti. Yani devlet yönetimi böyle arkadaşlar. Size daha önce de bu programlarda çok kez ifade etti. Pahalı Alman marka otomobiller, takım elbiseler, çok ciddi bakışlar, gazetecilere sert pozlar vermeler ve belirli ortamlarda lafı gediğine koymalar Kutlar Vadisi'nde geçerli bir kavram. Gerçek hayatta geçerli değil. Bu insanlara baktığınız zaman çok bilgili, kararlı, devleti biliyorlar, dünyayı okuyorlar zannedebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Bunların, bu insanları bu olanaklar olmadan veya bu olanakları bir kenara bırakabilecek bir gözlük takarak, değerlendirmeniz gerekiyor. En fazla bu kadar oluyor. Bu konuda ben de daha keskinleştim. Hatırlıyorsunuz yılbaşından önceki o büyük döviz kuru ata esnasında ben de o kabaca işte 9.30-10.30 arası diyeceğimiz döviz e, dolar kuru duvarını kırmayacaklarını düşünüyordum. Ama çatırt diye kırdılar ve umursamadan kırdılar. Yani demek ki hakikaten her gözleri kararmış. Ha o gözleri kararanlar genelde sonunda bir geri adam atmak zorunda kalırlar. E, ama daha orada değiliz. Fakat şu kadarını söyleyeyim, ee, çok da bu konularda iyimser olmamak gerekiyor. Yani bilgileri bu, yaptıkları bu, Nurettin Nedbati hem bir sebep hem bir sonuç varlığından bahsediyorum. Şimdi bunları daha detaylı gireceğiz. Ee, bu doğal gaz tedarikiyle ilgili başka sorunlar da olabilir. Ukrayna, Rusya gerginliği artıyor. İşte belki e, orada bir tek Rusya'nın tanımış olduğu e, iki cumhuriyetçilik var, bir de Kırım var. Buna benzer yerlerin işgali söz konusu olabilir. Veya ta Belarus üzerinden doğrudan Kiev'e girilebilir. Orada bir kukla hükümet kurulabilir. E, muhtemelen bir e, şey olmayacak. NATO ile karşılıklı bir e, askeri e, mücadele olmayacak. E, fakat e, yaptırımlar ağır olabilir. Tabi bu konuda ABD ve Avrupa ayrışıyor. Avrupa'nın gaz bağımlılığı var. E, bunu doğrudan e, Rusya kullanamıyor. Çünkü Rusya'nın da paraya ihtiyacı var. Almanya'yı bir kere ebediyette kızarırsa o Nord Stream 2 dediğimiz hatta Kullanılamaz hale gelir. Dolayısıyla hani tek tarafı ki gazı keserliyorsunuz da da parası yok arkadaşlar. Yani e, dolayısıyla e, onu da düşünmek gerekiyor. Ha diğer tarafta Rusya'da 2014'te kadar hazırlıksız değil. 2014'te ani duruş yaşamışlardı. Krediler bir anda durmuştu. O zamana kıyasla dış açıklarını Rusya bayağı örttü. Rezavlerini de arttırdı. Yani dış dünyaya daha az bağlı. Aynı zamanda işte Swift ismini verdiğimiz... Ee, uluslararası finansal ödemede çok kullanılan kodlama sisteminde de benzer kendi sistemde e, oluşturdu. E, dolayısıyla Rusya eskisine göre daha özgür, ama e, ABD de başka alternatifler oluşturabilecek durumda. E, yani işte e, biliyorsunuz arkadaşlar enerjide artık ABD bir e, ihracat ülke haline geldi. Ezberleri bozalım ana ithalat ülke Çin. ABD de Avrupa'ya eleman sağlayabilir. Zaten bu yüzden de North Stream 2 hattını hiçbir şekilde istemiyorlardı. Yani sadece Avrupa'daki Rusya etkisini azaltmak değil, aynı zamanda ABD'nin gaz tedarikçilerine pazar bulabilmek amacıylaydı. Çünkü yaşlı kıta Avrupa bu konularda oldukça fakir. Bir tek kuzeydeki Norveç'te e, İskoçya bölgesinden geliyor. İşte bir de tarihsel Dutch disease dizi, Hollanda aslında gelen bir e, Groningen, e, Groningen e, yeri vardır, işte Hollanda'da. Biraz da Akdeniz havzasında Libya, Cezayir bölgeleri, onun dışında bizler gibi yoldan geçiyor elencileri, tankerleri çeviriyorlar. O durumlarda kalıyorlar böyle olan durumlarda. Neyse şunu söylemek istiyorum. Böyle bir durum, böyle bir fiyat artışı e, Avrupa'da da oldu. Sorun şurada. Bizimkiler depoları zaten eksik yapmışlar. Eksik yaptıkları gibi tam doldurmamışlar. Fiyatlar çok yukarı gidiyor deyip de almaya kıyamamışlar. Sonra fiyatlar daha zirveye çıkmış, bir de İran gazı kesmiş. Bunu bilinçle yapmış olabilir. Teknik aksaklık da olabilir ama neticede biz sıkışmış olduk ve kendilerinin amaçlamış olduğu üretim, ihracat ve istihdam üşlemesi daha baştan ölü doğacak gibi. Yoksa bu tip sıkıntılar özellikle pandemi döneminde dediğim gibi diğer ülkelerde de olabilir ama bizdeki yönetim krizi şeklinde daha da büyümüş halde. Bunun bir ödemeler dengesi krizi kaynaklı olduğunu pek zannetmiyorum. Yani bu o kadar sonuçları kötü ki. Girip de şuraya 300-500 milyon dolar ödeyip de o vana yaşlamak çok daha mantıklı. Ha, bunu da düşünemeyecek durumlarsa o ayrı bir soru işareti ama herhalde bunu da düşünmek o kadar zor olmasa gerek diye e, düşünüyorum. Bu haftanın asıl önemli diğer gündemi ise küresel piyasalardı. Çünkü bu akşam ABD merkezi e, Merkez Bankası, Fed'in e, bir para politikası toplantısı var. FOMC toplantısı. Bu toplantıda önceki toplantıda uzdaşı olan 3 faiz indirme ve BART'ta Tappering dediğimiz varlık alının azaltılması ve sonlandırılması sürecinin daha hızlandırılabileceği e, öngörüsü var. İşte e, bu işi e, Mart-Nisan'a bırakmadan Ocak-Şubat'ta bitirmek ki mümkündür. Çok büyük para fark etmiyor ama 100-150 milyar dolar fark etmiş olacak. İkincisi e, bu esnada 3 değil 4 faizin artırım yapmak. E, bu da çok büyük değişiklik yaratmıyor. Zaten asıl biz bu küresel piyasalarak zorlanma 2022'den 23'te göreceğiz. Bunlar böyle %1-1,5 e, faize çıkacaklar. Enflasyon da tepeden düşecek. Ama büyüme de zorlanmaya başlayacak. Biraz da böyle Çin tarafında da finansal istikrarsızlıklar gündeme gelecek. O zaman biz bunları konuşmuyoruz. Şu an kolay turları yapıyorlar. Yani zaten resmi e, F, ABD yüzde %7 olmuş. Hadi yıl sonu %5 ile kapatsın diyelim. Ve bu süreçte zaten 1 bir bir buçuk kadar çıkarmakta çok sorun olmayacak. Piyasalar bunları fiyatları bile ABD oyunculukları da bir buçuk iki arasında gezip e, duruyor. Avrupa Merkez Bankası daha e, şeyli, e, ihtiyatlı. Pandemi özel çıkarmış olduğu bir program vardı. Onu zaten durduracak. Onun yerine de al, olan programı daha fazla devam ettirecek. Onu yıl sonuna kadar götürecektir. Asıl Teletro dediğimiz bizim işte kısa vadeli repo ama böyle hedefli, yani biraz selektif, belli sektörlere belli şekli kredilerin kullandırılma karşılığı yapılan bir Para politikası aracı var. Bizim piyasaya günlük Merkez Bankası'nın para vermesine benzer bir durum bu. Ee, onunla ilgili bir azaltımla ilgili ben sinyal gelebilir diye düştüm. Orada faizi konuşmak için çok erken. İngiltere Merkez Bankası faizi konuşacaktır. Ee, orada zaten parasal geliştirme çok büyük yapılmamıştı. Ee, dünya gider Mersin'e biz gideriz. Tersine değil. Bu sefer Çin öyle. Ama Çin e, şu anda daha parasal gevşeyebilecek e, hareketlerde bulunuyor. Aması var. O da şu. Pandemi döneminde diğer ülkeler kadar zarar görmemiştir. Dolayısıyla Çin bu elindeki silahları daha gecikmeli. Daha sık iyi bir şekilde belki de kullanıyor. Ee, dolayısıyla ekonomi desteklemek ve finansal istikrar sürdürmeye çalışıyor ama ben her zaman için Çin, Çin işin işinden geçtiğini e, düşünüyorum. Ee, onu da belirtmiş olayım. Ee, yalnız şu andaki Çin'in sıfır e, toleransı, COVID'e karşı sıfır toleransı e, tedarik zincirini dünyada zorlamaya devam ediyor. Bir, birkaç ay daha net sürecek ve bu ortamda ee, bu enerji küresel anlamdaki, Türkiye'deki mi küresel anlamdaki enerji krizi de birazcık daha e, sıkıntı yaratacaktır. İşte Brent petrolünde gördüğünüz gibi 80 dolarlı fiyatlar mümkün hale gelebiliyor ki ben 70 dolar üstünü Brent'te çok yüksek biliyorum. 75 diyeyim. Ben bu işin elinde sonunda dönüp dolaşıp bir 55 dolarlara kadar inmesi beklentisindeyim. Şimdi özetle e, ABD'deki enflasyon sorunu, Çin'deki e, finansal istikrar krediler büyüme sorunu yani büyüme demeyelim. Yine tabii çok büyüyecekler de. E, keşke bizde öyle sorunlarımız olsa. Bir de pandeminin gidişatına ilişkin sorunlar var. E, para politikasını dengelemek çok kullanabileceğimiz kadar kullandık. Rezerlerde zaten 22 milyard dolar. Faiz artık bir iki puan daha indirme çok bir önemi yok. Bazen diyorsunuz ki hocam indir. Ya arkadaşım önemi kalmadı bu konum. Boş verin. Ha 10-13 ha 15 o kadar önemsiz ki enflasyon gitmiş yüzde 30 kisillerde. Resmi yüzde 40lara bu hafta işte iki hafta sonra gittiğinde açıklayacaklar. Dolayısıyla bunların artık bir anlamı kalmadı. Sözlü yönlendirme deyince aklımıza Şahap geliyordu ama şimdi de Nurettin Nevati çıktı. Sözlü yönlendirmede kredibilite çok önemlidir. ve Nurettin Nevati'nin gözleri hakikaten acı bir şakadır. Dahası bu hafta sonu ekonomistlerle yapılan toplantıda öğrendik ki parasal aktarım mekanizmasını yani gaz ve fren mekanizmasını yani aslında vitesi diyelim belki de kırdıklarını gururla söylüyorlar. Böyle bir cahillik olamaz. Hakikaten e, yani Devlet yönetimini de taşıdıkları makamlar haricinde bir saygı duyulabilecek tarafları maalesef yok. İnsan bunları söylerken biraz yüzü kızarır. Maksadım yaşı neredeyse Babam yaşı olan insanları küçük dal dalga geçmek değil ama hakikaten söyledikleri o kadar komik ki yani başka yorum yapamıyorum. En uygun işte başımızı belaya sokmayacak bir şeydi bu şekilde ifade edebiliyorum. Ama özetle para politikası alan bitti bitiyor. Maliye politikası geçiyoruz. O da kör topal giriyordu. Bir kere daha söyleyeyim. 2022 yılında e, görülmemiş bir bütçe açığı vereceğiz. Oransal olarak da çok yüksek olacak. Dolar cins olarak da çok yüksek olacak. E, bir 3 ila 9 ay bu işi götürmeye çalışacaklar. Ben de birçok ekonomist gibi, ki bunu çok önceden, ta Ağustos ayından söylüyordum. Bu dolar kuru 18'e çıkmadan beri söylüyordum. Mart ayında bir sıkışma olabileceği öngörüsüne sahibim. Ama üç ila dokuz ay bir şekilde götürebilirler. Bu kadar geniş tarih vermemin nedeni şundan kaynaklı. Bilmediğimiz bilmediklerimiz var. Yani Ukrayna Savaşı'nın ne olacağını bilmiyoruz. Ee, tamam bir taraftan mesela Rus uçağı düşürdüğümüzde bile gazete zararında sorun yaşamamıştık ama şimdi farklı yerlerdeyiz. Ee, yani dolayısıyla bunların ne olacağı e, bilirsiniz veya işte bu küresel faiz arttırımlar sürecinin ne kadar gidebileceği, Çin'deki sarsıntılar çok fazla bilinmeyen var. Kur korumalı mevduata ne kadar insanların ilgileceği bir ayrı soru işareti. Tüm bunlardan ötürü e, tam ikna olmuş değilim. Yani e, daha doğrusu tam tarif verebilecek durumda değilim ama ben bu işin 3 ila 9 ay arasında e, tamamlanacağını ve bu yılı biz bu ekonomi yönetimi anlayışıyla tamamlamayacağımızı düşünüyorum. Mart'tan sonra da çatırdılar daha belli olur. Geçen hafta da bu konuyu konuştuk. Piyasalarla e, ekonomi yönetimi arasında bir zoraki, zorlamalı bir e, uzlaşma, ateşkes söz konusu ama bu yavaş yavaş çatırdacak gibi. E, asıl mesele şu, benim de bilmediğim, e, kimsenin bilmediği, bence Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilmedi ve eninde sonunda bu kararı da verecek kişi o. Ama o da ne vereceğini henüz bilmiyor. Hatta bu kararı vermek zorunda kalıp kalmayacağını da bilmiyor. Bu 3 ila 9 aylık süre sonucunda Türkiye... Para ve maliye politikası daha ileri vitese mi basacak, geri vitese mi basacak? Yani işler geriye çıkılmaz bir yere, bir duvara doğru gittiği zaman duvarı kırmaya mı çalışacağız bir kere daha, yoksa araba geri vitese bir anda dönecek mi? İkisi de daha önce yaşanmıştı. Ee, Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ın atandığı Kasım 2020'de bir anda geri vitese basılmıştı. Diğer taraftan bu Kasım ve Aralık 2021'de Dolar kuru 10 liraya geçerken de duvar kırılmıştı. Hangisinin olacağını söylemek zor ama e, anketlerdeki e, AKP'nin aleyhine olan düşüşün süreceğini e, tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu konuda belki 9 e, ay daha zorladıktan sonra geri adım atmayı daha kendilerine uygun e, görebilirler. Ama bu laf ilmiserisi de diyebilirsiniz. Bence dediğim gibi siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum, bu kararı alacak Erdoğan da bilmiyor. Günü gelince onları göreceğiz. Ama bu işlerin ben 2023 yılında kalacağını düşünmüyorum. Kalırsa o zaman finansal sistemde başka riskler de ortaya çıkacaktır. Toplumsal rahatsızlık başka boyutlara ulaşacaktır. İnşallah oralara gitmez diyelim. Ve bu haftaki programı e, kapatalım. Özetle <gülüyor> enerji krizini konuştuk. E, Çin'de de benzer durumlar yaşanıyor. Avrupa'da da gaz... E, enerji fiyatlarında yukarı doğru gidiş var. Ama bizdeki göstere göstere öncesinde yapılan hatalar ve 20 yıl boyunca ihmal edilen depolamalar sonucunda öncesinde bozulmuş e, para politikası hatalı e, kararlarla zedelenmiş maliye politikası sonucu gerçekleşti. Ve sadece 3 gün olmayacağı bir muamma sanayiyle sınırlı kalıp kalmayacağı bir muamma inşallah öyle olur ama inşallah maşallah devlet yönetimi olmuyor. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. E, dolayısıyla bir, bu haftada aynı zamanda küresel gelişmeler, gelişmeler önemliydi, ee, Ukrayna, Rusya, jeopolitik sorunu taricinde e, ABD Merkez Bankası başlığı olmak üzere önemli gelişmeler var, bunları da göreceğiz ama ben Türkiye'deki dalganın yüksekliği o kadar fazlayken dış gelişmelerin hep ikinciyle etkili olacağını düşünüyorum, normalde de tam tersiydi ama biz o kadar içimize kapandık ve o kadar içerik şiddeti arttırdık ki bu yön değiştirdi, taraf değiştirdi daha doğrusu. Ve e, şu andaki sürecinde çok fazla sürmeyeceğini, 3-9 ay içerisinde tıkanacağını ama Mart ayından itibaren çatızları göreceğimizi, bunu da en ta Ağustos ayından beri ifade ettiğimi bir kez daha söyleyeyim. Erdoğan çok fazla oy kaybettiğini anladıkça, zorlayacak, zorladıkça bir e, nihai karar aşması gelecek. Onu da beraber 2022 yılı içerisinde izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.